0: Bonjour Mathieu. Bonjour François. Euh, on commence tout de suite le podcast One contre One. Oui, avec les chansons euh, One et, et One. C'est donc l'épisode éponyme du podcast. Oui. Est-ce que mm. c'est ça ou c'est l'inverse? Je pense que c'est le podcast éponyme de la chanson. Ah mm. uh -huh. ah. Je me souviens pas, je me souviens jamais de ça. C'est pas grave, on, on laissera aux auditeurs le. Donc, le podcast, explique-moi, pourquoi le podcast s'appelle One contre One?
1: Écoute, on a, on a, on a discuté, hein? on fait de la musique ensemble, puis on discute parfois, puis l'idée est venue, je pense, de toi. Euh, je ne veux pas prendre le, euh, je pas prendre le, le crédit, mais euh, on s'était dit que ça, ça pourrait être drôle de, de, de se confronter avec deux chansons de deux artistes différents, mais qui portent le même nom.
0: Donc, ça serait un, un exercice de style... Euh... Moi, ça me rappelle euh, quand j'étais petit euh, et que je magasinais des disques... Dans les disques usagés. Oui. Que je regardais la liste des chansons d'un album et que je me disais Ah, c'est le même titre, ça doit être une reprise de telle autre chanson de tel autre artiste. Ah oui. Et là, je me disais Ah OK, mais ça, ça va être bon, ça va être euh, ça, ça va être quand même intéressant. Euh, euh, mettons euh, U2 qui reprend euh, euh, Van Morrison, Gloria, sur Under the Blood Red Sky et sur euh, Ben, je me souviens pas, je pensais Dem mais surtout la version de The Doors en tout cas c'est un futur épisode Gloria est un futur épisode, un future, future épisode. Euh, puis après ça je, je me suis dit bon quand il y a des chansons différentes qui ont le même titre est-ce qu'on est qu peut comparer ça c'est littéralement une pomme et une pomme ça a le même nom mais c'est pas la même chanson exact alors comparons One est-ce que c'est -ce qu est le premier succès de Metallica c'est euh, c'est
1: difficile à dire parce que c'est sur le quatrième album de Metallica euh, Metallica était déjà un groupe établi qui faisait des tournées mondiales dans des arénas. Mais c'est euh, là où tu as raison, François, c'est que c'est euh, leur premier vidéoclip officiel. Le premier vidéoclip. Le premier vidéoclip, ouais. Euh, pour ceux qui sont moins. Pour les deux personnes qui sont moins courants dans la ville de Québec de <rire> l'histoire de Metallica. <rire> euh, parce que oui, on enregistre euh, en direct de Québec. Euh, c'est le quatrième album, euh, un album qui a été fait euh, euh, pendant que le groupe était encore en deuil de leur bassiste, euh, décédé dans oui. un accident de la route. Euh, si je me souviens bien, en Suède, euh, le groupe étant tourné, et puis euh, leur autobus, je crois, euh, euh, glissait sur une plaque de glace noire et puis euh, tout le monde s'en est tiré indemne sauf euh, Cliff Burton, donc euh, c'était un ami, bien sûr, de longue date de, de James Edfield et Lars Ulrich. Euh, le groupe est en deuil. Par contre, ils n'ont pas, 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 euh, pas pris beaucoup de temps avant de retourner en studio et, et aussi passer des bassistes en, en audition. Euh, donc, euh, ils ont trouvé un gars qui s'appelait Jason Husted qui, qui était avec le groupe de 1989 à 2004 ou 2003. Bref, il est parti avant l'enregistrement de St. Anger euh, on ne s'étendra pas sur à quel point cet album-là est d'un ennui mortel. <rire> et puis, euh, l'éléphant dans la pièce, il faut, faut le dire tout de suite c'est impossible de parler d'Injustice for All sans parler du, de l'absence de Jason Newstead. En fait, euh, qui compte euh, connaît un peu l'album, sait à quel point euh, le bon Jason n'a pas été mixé du tout.
0: La ah bas ouais. est très, 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 très loin dans le mix. Euh, c'est vrai que ça ressort à, à, à l'écoute. Euh, J'avais déjà entendu One, mais c'est pas dans ma rotation habituelle. Euh, Puis là, je l'ai réécouté avec des oreilles nouvelles. Puis c'est vrai que ça, ça saute aux yeux qu'il n'y qu a pas beaucoup de basse. En tant que bassiste, euh, moi-même, euh, c'est quelque chose qu'on qu remarque. Exactement.
1: Puis c'est euh, dû, entre autres, à l'époque, euh, Lars et James étaient beaucoup en compétition l'un contre l'autre. Il y avait une grosse guerre d'ego euh, nourrie à l'alcool, beaucoup. Puis, euh, c'est évident que c'est James Edfield et Lars Rich qui ont mixé l'album. Puis, il n'y a pas vraiment une place pour <rire> le ah. bon Jason qui venait d'arriver dans le groupe, qui était un peu le, le souffre-douleur. Euh. Donc, euh, voilà. C'est euh, l'éléphant dans la pièce. Il fallait en parler. Puis, euh, dans des entrevues récentes, euh, il parlait euh, « L'album va fêter ses 30 ans l'année prochaine ». Puis euh, on, a, on a souvent demandé au, aux membres de Metallica si, euh, en cas d'un reissue de l'album, s'ils voulaient le remixer pour éventuellement qu'on qu entende les tracks de Jason. Et euh, bizarrement, la réponse est toujours non. Pourquoi? Je sais pas. Je okay. pense, pense qu'ils sont euh, quand même pas mal satisfaits de, malgré tout. Il faut <rire> dire que c'était un album qui a eu beaucoup de succès euh, malgré que euh, les chansons sont très longues. C'est vraiment, ce vraiment ce qui a frappé euh, beaucoup les, les, les fans à la sortie de l'album.
0: Si on prend les deux, ces deux points-là, la basse et la longueur, je pense que c'est deux points faciles pour u Parce que c'est certain que le bassiste de U2 n'est pas ce qu'il y a de plus flamboyant. Non. Mais il est efficace. Oui. Et il est là, et puis euh, il ne l'enterre pas dans le mix.
1: Non, en effet, parce que euh, « The Edge euh, », là, on va parler un peu de, de « One » de u The Edge est un guitariste quand même assez moyen, il faut, faut il <rire> faut dire ça. Il, il se fie beaucoup sur ses pédales de delay pour ben... remplir l'espace, qui, qui en laisse quand même beaucoup euh, de l'espace pour euh, le bassiste de U2, qui, euh, ça l'oblige à être plus créatif même. Donc euh, oui, en effet, je te donne le point pour
0: ce euh, point-là pour euh, euh, U2. Parce que The Edge... Euh, on ne peut pas l'imaginer sans son bonnet, parce que « The Edge » sans son bonnet n'est pas « The Edge ». ça un point de plus pour YouTube? Ça? Non, ça, ce n'est pas un point, on, on est d'accord. Mais est que, euh, ce qu'on oublie souvent, c'est que « The Edge » sans un Memory Man d'Electroharmonics, ce n'est pas « The Edge ». Non, en effet. Et puis, euh, parlant de, 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 de guitaristes qui se fient beaucoup sur leur
1: pédale d'effet... Euh, Kurt Hammett et son abus de Wawa. <rire> Ça, c'est un homme <rire> ouais, qui sort okay. jamais chez lui sans son set de clés et une pédale de Wawa. <rire> euh, c'est un point que je donnerais à de Metallica parce que pour une fois, euh, sur cette chanson-là en particulier, euh, Hammett euh, n'utilise pas vraiment de Wawa. Donc, euh, c'est un solo quand même... Euh, c'est un point que j'ai écrit euh, en écoutant la chanson tantôt. C'est vraiment un solo efficace. Un peu... Euh, pas le plus créatif quand même. Euh, on voit les influences et
0: d'Ivan Halen, mais quand même, euh, euh, ça reste du thrash metal. Puis, euh... puis contrairement à ce, que, ce qui est reproché, euh, justement, par, ma, par exemple, John Roderick qui dit que les solos de Metallica ne fitent jamais avec les chansons. Euh... Celui-là, j'ai trouvé que bon, c'est un solo qui fonctionne dans la chanson. C'est pas un solo qui, je crois, ajoute. Il n'y a pas de catharsis, il n'y a, a pas de résolution avec le solo. Euh, tu n'arrives pas avec une satisfaction de solo -là. Il a l'air un peu obligé, mais il est, mais il est bien... Mais il, est bien à...
1: il est bien exécuté, en effet. Peut-être obligé, est-ce euh, est qu'on pourrait blâmer ça sur l'époque
0: où euh, c'était l'époque glorieuse des solos guitares de guitare à
1: l'emporte-pièce, euh, les, les, les gros albums de Vanilla n'étaient encore
0: euh, d'actualité. Je pense que c'était la montée des Guitar heroes euh... Euh, à, la, à la Joe Satriani, le professeur de, de Kirkhamet. Ah oui, aussi, oui, oui. oui. À ce moment-là. C'est vrai, c'est vrai. L'époque euh, excuse
1: beaucoup. Mais je pense que pour, euh, pour ce qui est de, du lead guitar, il euh, faudrait donner le point à Metallica parce que oui, le, le solo à l'emporte-pièce, mais il y a aussi quand même un solo à, à l'intro. Oui. Euh, mélodique, euh, quand même efficace. Donc euh, voilà, je, 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 je m'approprie le point pour Metallica, pour, euh, pour ce qui est de la, des solos de guitare.
0: Oui, je pense que, je pense que ça vaut la peine. Je, je pense qu'il y a quatre notes dans le solo de guitare de, de The Edge dans One. C'est pas mal sa moyenne, en fait. Hein? <rire> <rire> euh, quelque chose qui, qui est un peu similaire à la progression d'accords. J'ai trouvé que la progression d'accords de, de U2 et de Metallica avait une qualité similaire, à savoir un effet de boucle. OK. Intéressant. Donc, euh, que, euh, si, es, si, si tu commences à écouter à un moment dans la, dans la progression d'accord, c'est difficile de voir quand tu recommences une boucle. Et euh, ça, je, je pense que c'est un bon point parce qu'il n'y a rien de plus euh, dérangeant qu'une progression d'accord qui recommence tout le temps, qui est martelée. Alors que là, ça, 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 ça coule de source. Euh, oui. Oui, je te donne le... Tu veux dire pour YouTube? Euh, euh, pour YouTube et pour Metallica. OK, OK. okay. Euh, c'est là-dessus que je pense que c'est difficile à départager. Mettons un point sur la progression d'accord. Je ne sais, sais pas à qui on pourrait donner ça. Euh, je ne sais pas euh, euh,
1: parce que... En fait, j'aime beaucoup la progression d'accord de One de U2. Euh ce qui rend l'exercice un peu difficile pour moi hein, en ce premier podcast, c'est que euh, la chanson de U2 est ma préférée de leur répertoire. Ah, euh, OK. Ça, ça complique un peu les choses, euh, mais je, 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 je tiens à dire je ne suis pas vraiment un fan de U2. Mais je pense que, justement, la, la progression d'accord en fait une très bonne chanson pop, une bonne chanson euh, fédératrice là, qui fonctionne bien dans les stades, les arénas de ce monde,
0: euh, qui... Euh, je ne pas de frontières. Là. <rire> mais c'est ça, c'est à la fois intime et grandiose quand même. Parce que c est, c est, on le voit dans le clip, là. il y a une volonté d'être intime. C'est Bono qui, qui chante à la caméra dans un bar, mais ça ça, ça ça se pourrait pas. On voit les gars de Metallica qui jam euh, dans leur clip, alors que YouTube, c'est Bono qui chante dans un restaurant, alors que tout le monde sait que dans un restaurant, il se ferait sortir. <rire> S'il chantait comme ça. Oui, en effet. Puis, euh, <rire> un point à mentionner, il
1: semble un petit peu en boisson aussi. Mais ça. Euh, oui. Mais, mais ça, est-ce est est... que, est
0: que, est que dans une comparaison entre U2 et Metallica, on va reprocher à U2 d'être en boisson euh, Écoute,
1: <rire> surtout Metallica en 89, <rire> <rire> je n'en pas. Ouais. Mais en fait, euh, maintenant que les gars de, de Metallica sont sobres, du moins euh, James Hetfield, euh, euh, Noah Gallagher a peut-être un petit. Euh, cette anecdote. Noah Gallagher est un très bon ami de, de Bono. Ah oui? Et puis, euh, le Bon Noël qui n'a qui, qui jamais caché son, son amour pour la bouteille et à l'époque les drogues dures, euh, il dit qu'encore aujourd'hui, il est incapable de suivre Bono. Ah oh, ouais. Quand ils font le party, le Bon Noël va se coucher avant Bono. Ça qui est capable de boire tout le monde en dessous de la table <rire> jusqu'à 6 heures du matin et le lendemain soir, il est dans un aréna
0: devant 20 000 personnes. ben ça, j'aurais jamais dit ça. Je, mettons, tu, m, tu me disais, ben, euh, une personnalité publique Tito Taller, euh, probablement que bono aurait été dans ma liste euh, de, de prédictions. Ah, mais ben, est-ce que c'est un point Non, je pense pas que c'est un point, ça. On veut pas encourager la consommation excessive d'alcool. Euh,
1: non, je, je ne penserais pas, mais tout ça pour dire que c'est un, une anecdote comme ça. <rire> okay. tout
0: simplement. Euh, fait que les prêts sont d'accord, je pense qu'on s'entend pour dire que c'est relativement kiff-kiff. Je, je
1: penserais que oui. Euh, un truc que tu as mentionné avant qu'on se mette à enregistrer, euh, c'est les transitions. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut les comparer? Parce que, comme on le. Euh, euh, au risque de se répéter, One de Metallica est une chanson plutôt longue, euh, comme toutes les, la majorité des pièces sur Injustice for All, mais ça prend des transitions, puis. Euh, moi je les trouve pas si malgré tout. Je pense à ce qui vient un peu euh, euh, scraper la patente, c'est le, le drum de Lars Ulrich. Euh,
0: sans subtilité aucune. Non. On, en fait, les transitions, on les voit venir. Ben c'est ça, il y a, euh, à quatre minutes, à partir de quatre minutes, là, je pense que la dernière partie, euh, quand euh, Le Bon James parle de darkness, euh, le drum commence avec la double pédale. Il arrête tout, là. Le, le drum arrête tout ce qui se passe avant, commence un, avec la double pédale, impose un nouveau rythme, ça sonne comme un jam. Ça sonne comme si, bon, ils sont là, puis bon, ils se disent « ok ». Là, la tune est finie, on part sur, on part sur quelque chose d'autre. Ça n'a pas l'air préparé, ça n'a pas l'air de couler dans la chanson. Et c'est quelque, qu quelque chose que moi je trouve un peu désagréable quand j'écoute une, une chanson pop. Euh, oui, en effet. c'est sûr que si on compare aussi au classique
1: euh, « Master of Puppets », qui est une autre chanson à grand déploiement, avec une intro euh, « acoustique euh, euh, », c'est vrai que sur euh, « One », les transitions sont moins réussies. Et d'ailleurs, en spectacle, euh, les, les, les doubles kicks ne sont pas toujours <rire> sur les temps. Mais
0: bon. Ça, c'est tellement triste, les vidéos de compilation de Lars en <rire> show. Euh, N'étant pas un expert de la chose de, de Metallica, ma première approche avec Lars Ulrich, ça a été les vidéos de compilation de Epic Fail. Ouch. Et c'est... Oui, c'est ça, ça fait mal. Euh, ça n'aide pas à apprécier euh, cet art. Mais okay. c'est lui, Metallica. C'est euh, oui en effet c'est
1: c'est lui le leader. C'est malheureusement oui euh, <rire> c'est un, un des deux membres fondateurs restants. Euh, il y avait un autre il y avait même un autre bassiste avant euh, Cliff Burton et euh, <rire> Et bien sûr, Dave Mustaine, le guitariste soloiste, euh, avant de se faire foutre dehors à cause de sa consommation d'alcool. Et oui, tu, on, il est possible de se faire foutre dehors à cause de la consommation d'alcool quand tu es dans le même groupe que James Hetfield. C'est assez euh, incroyable.
0: Euh, puis ça c'est Quand, quand est-ce que Les Claypool a été considéré pour, pour Metallica?
1: Excellent point. C'est euh, c'est exact en même temps
0: qu'ils ont passé les auditions ou qu qu'ils ont trouvé Jason Houston. OK. Puis Buckethead? Buckethead, c'était quand? Qu Il n'y avait pas une histoire que Buckethead avait passé une audition pour Mattelka? Euh,
1: hum. Ça, ça ne me dit rien. Euh, je ne me mouillerai pas, mais je le sais qu'il a déjà passé une audition pour Ozzy Osbourne. <rire> Puis Ozzy, Ozzy Osbourne lui. était prêt à, à le prendre dans son groupe à une condition qui enlève son crise de de sur sa tête. <rire> Euh, Puis il en était pas question, donc et voilà. <rire> Probable, C'est probablement qu'il qui a eu la gig, finalement.
0: Je pense que Buckethead, tous ces types de chansons sont vraiment trop obscurs pour qu'il y ait un recoupement avec une autre chanson. Mais ça serait vraiment du matériel <rire> incomparable, impossible impossible, impossible. à traiter pour nous.
1: Euh, oui, en effet. Quoi que on, on dit ça, mais on est en train de comparer euh, Metallica et YouTube.
0: Oh, oui, mais je pense qu'il y a plein de points comparables, dont les paroles. Oh, les paroles. Oh, tu vas tu aller sur ça? Ce... Ben, okay. Amène-moi sur les paroles. Sur les paroles euh... Je trouve que les métaphores. Puis, euh, sachant là que euh, U2 est considéré comme un groupe de Christian rock. Pour et... vrai? Il et... ben, y a une théorie. Ce pas une théorie du complot, mais c'est comme une théorie sur laquelle, si tu regardes ça objectivement, il n'y a pas de raison pour laquelle U2 soit pas considéré comme du Christian rock.
1: Pour vrai, ça j'ai jamais entendu cette théorie. Ben, Explique-moi.
0: Euh, il parle de Jésus sur chaque album, je crois. Et je, Jésus est Dieu. Bon, oh. c'est une chose, mais en, en soi, c'est pas un signe de, de rien. Il euh, y, y a des extraits de psaumes ici et là. Il y a, euh, y a des, des, des hymnes religieux qui sont intégrés aux chansons. Euh, en spectacle aussi, il y a toute l'atmosphère qui est pas juste une atmosphère de gros rock, mais une atmosphère de congrégation religieuse. Euh, je... ça, ça oui, mais euh, je te dirais que quand tu assistes à un concert
1: de Metallica, puis euh, tu as les gros hits avec les gros refrains, tout le monde chante et tout le monde a euh, euh, le, le point dans les airs. Mais ça... est-ce que James Hetfield cite la Bible entre deux, euh, entre deux couplets? Non, mais il y a quand même quelque chose de très fédérateur qui, qui, peut, ra qui, qui peut rappeler, oui, les, les, les grandes églises américaines avec les preachers quand même. Euh, C'est Metal... sûr que là, on parle de One en particulier où il n'y a pas vraiment de refrain. Euh, C'est vraiment le côté plus prog de Metallica, mais euh, Metallica ont quand même des, des gros hits avec des gros, gros ouais. refrains. Euh, euh... Mais euh, explique continue, continue. Continuez avec la théorie. de. Par ça, j'ai les paroles devant moi là, de Juan, de You2, et puis. Euh... Euh, donc, mais euh, il, le, il, il parle de lépreux, me semble, un donné. ça se peut-tu? Oui,
0: avieu, es-tu venu pour faire comme Jésus, euh, soigner les lépreux dans ta tête? Bon, c'est une, une chose, mais c'est que le recours toujours aux métaphores, puis aux métaphores euh, bibliques, euh, pourrait être un point négatif. Considérant que. Euh, ça peut, ça peut sembler usé comme métaphore.
1: Oui, tout à fait, surtout pour <rire> nous qui sommes athées. <rire> surtout. Surtout. Euh, à leur défense, étant euh, des, des bonhommes à la fin cinquantaine, je crois, euh, ayant grandi en Irlande, un pays où le, le catholicisme est jusqu'à encore tout récemment et dans, encore dans certains milieux en Irlande, euh, euh, la religion catholique est très, très importante. Ça, ça teinte euh, les politiques publiques. Ça, ça teinte encore tout. Ici au Québec, les grandes familles, ça fait 40 ans que ça n'existe plus. Alors qu'en Irlande, ça fait juste seulement une génération.
0: Mm -hmm. Mais euh, c'est ça. Je ne dis pas que c'est un point négatif. Je dis que pour faire des bonnes métaphores avec, du, avec, euh, avec des métaphores bibliques, il faut travailler beaucoup pour faire quelque chose qui touche qui, qui fait image chez un auditeur athée. « Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Fait que, euh, » Il y a la, toute la notion de, bon, tu te prends pour le Messie, pour des problèmes qui sont dans ta tête. Je sais pas. Je trouve qu'il y, y a quelque chose de... Il y a quelque chose de, de, de bien tourné là-dedans. Ah, peut-être. Peut-être. Oh. Je leur donnerai la métaphore.
1: OK. Euh, on a-tu on a-tu euh, gardé un score? Je pense qu'on était à 3-1 pour U2. 3-1 pour U2? Je pense. On, a
0: redonné, on leur a donné la progression d'accord, mais ça, c'est ex -Echo. Oui. On a donné le solo à U2. Euh... Moi, je donne les paroles à U2 parce que je trouve que l'histoire la, 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 du blessé de guerre de Metallica, je trouve, euh, trouve qu'il en, qu en met épais. Ouais, peut-être. En effet, pour des
1: gars qui n'ont aussi euh, pas du tout servi dans l'armée, rien de ça. Euh... En effet, oui. Euh... Tu donneras les paroles à YouTube.
0: On, je pense qu'on peut dire ex pour. Euh... On peut dire en général parce qu'il y a des points forts, il y a des points forts de chaque côté. Oui. Mais on compare pas, on compare pas là, un groupe à... On ne compare pas de groupes qui sont au même, en même forme.
1: Euh, non, pas du tout. Mais par contre, en termes de <rire> popularité, c'est assez exécu. Cool. Sont... À ce moment-là? Euh, oui. Moi, je dis, ok, euh, okay. Peut-être pas en 89. C'est vrai que YouTube était plus gros à cette époque-là. Mais là, si on... dans les années 2000 de nos jours, je dirais que c'est quasiment cool.
0: ça serait la, Ça serait la conclusion de ce premier podcast? C'est notre premier. C'est notre pilote. C'est le pilote. On même. va voir ce qu'on va faire avec ça. Et euh, la semaine prochaine... <rire> Peut-être un invité. Peut-être. Je sais pas. Euh, Peut-être que ce ne sera pas nous. Peut-être que le podcast n'existera plus la semaine prochaine. Donc, euh, voilà. It's a wrap. On va peser sur pause. Merci François. Merci Mathieu.
1: Oui, c'est euh, le podcast. Le podcasting, c'est le futur. Hein?